0: Juan capítulo 13 vamos a estar cubriendo a partir del versículo 21 no obstante vamos a retroceder un poco aquí estamos ya en el momento donde el señor está participando de la cena con sus discípulos la última cena antes de que él vaya a ser entregado para ser crucificado es un momento donde el señor está abriendo su corazón de una manera especial había dicho eh, anteriormente cuando el, al principio del capítulo 13 si leemos dice antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo esto a mí me impresiona porque aquí vamos a tener un encuentro de Jesucristo con Judas y el Señor amó a Judas al extremo también por eso vemos aquí que en el versículo 21 Dice, habiendo dicho esto, Jesús se conturbó en su espíritu y dio testimonio y dijo, en verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. La conturbación del Señor no es solamente porque se siente herido de que una persona a la cual Él escogió, que lo ha tratado bien, a la cual ama, lo va a traicionar. La conturbación no es tanto del dolor o del coraje de que me van a traicionar, es porque ve el futuro. De Judas, el Señor viene a ser entregado. Él mismo había dicho, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, mas hay de aquel que lo entrega. El que lo entrega más le valiera no haber nacido. Se lo dijo a Judas y Judas lo escuchó. El Señor Jesús tuvo varios intentos de ganarse a Judas de alguna manera. Le presentó la oportunidad de arrepentirse varias ocasiones. Pero Judas, como vamos a ver, no quiso. Y acabamos de leer el versículo 1 del capítulo 13 Y dice Y durante la cena cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Hijo de Simón Iscariote Que lo entregara Ya había puesto Judas en este momento que estamos aquí Ya ha ido a hablar con los principales de los judíos Para entregar al Señor Pero regresando como dije si vemos El Señor está hablando Ya les lavó los pies a los discípulos Les lavó los pies a Judas también Y les dio enseñanza acerca de esto y les dijo, Ustedes han visto lo que yo he hecho, me llaman Señor y Maestro y lo soy. Y si yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies, hagan ustedes lo mismo. Pero notemos lo que pasa con Pedro en el versículo 10, cuando el Señor le dijo, No, Señor, le dijo, No me vas a lavar los pies. Y le dice, Si no te lavo los pies, Pedro, tú no tienes parte conmigo. Entonces, lávame también las manos y la cabeza. Le dijo, No, porque tú ya estás limpio, le dice el Señor. Y el que está lavado, dice, no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios. Aunque no todos, dice allí, porque sabía quién lo entregaba. Por eso dijo, no todos estáis limpios. ¿Qué era lo que había en el corazón de Judas, diferente a los demás que estaban allí? Nunca fue convertido. Él no estaba limpio. Él nunca abrió su corazón al Señor. Y como vamos a ver ahora, en vez de abrirle el corazón al Señor, se lo abre a Satanás para que entre a Él. Y les dice en el versículo 17, si en verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió, hablando del servicio que Él acaba de tener. Y le dije, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Yo ya les di ejemplo. El Señor nunca nos manda a caminar un camino en el cual no estén sus huellas ahí. Se hablaba de cierto rey que iba caminando eh, de una... Eh, quería mostrando, mostrando humildad y verdadera devoción al Señor o no sé qué, iba como en penitencia yendo a la iglesia a a, a rezar, yo me imagino, ¿verdad? Y en invierno iba caminando sobre la nieve en donde había pedazos de hielo y era un poco doloroso y su siervo iba atrás de él, también descalzo, iba descalzo el rey y iba descalzo también queriendo de alguna manera quedar bien con el rey, me imagino, no sé, seguirlo, pero se lastimaba mucho los pies notando el rey que su, que su siervo estaba como muy molesto por la, la nieve le dijo mira pon tu pie en la huella que yo ya hice y así va a ser más fácil para que camines y así siguió caminando el amigo bueno el señor a nosotros nos dice lo mismo el camino que el señor nos hace caminar es un camino duro pero él ya lo caminó para que nosotros pongamos nuestros pies en las mismas pisadas que él nos dio y dice aquí Bienaventurados sabéis si las hacéis, no lo digo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar, estoy leyendo el versículo 18. Y está citando aquí al Salmo 41, versículo 9, donde David está escribiendo y también escribe David de un amigo suyo que él tenía, que era el consejero de guerra, Aitofel, que lo traiciona. Imagínense lo que está diciendo aquí, el que come de mi pan, al cual yo le estoy dando mi pan, mi amigo, el cual es mi amigo, que estamos caminando juntos en el momento que yo me volteo, levanta el talón para patearme la cabeza, para romperme la cabeza. Y luego dice el Señor, versículo 19, desde ahora os lo digo para que, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, o sea, cuando suceda que me va a entregar uno de mis las personas que yo escogí, de mis discípulos, en vez de que flaquee la fe de ustedes, crean que yo ya se los dije de antemano, todo esto ya está planeado, para que crean que yo soy, ego ay mí, yo soy. En verdad, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envío. Vamos a ver aquí que el Señor había dicho ya, el Hijo del Hombre va como está escrito de Él, más hay de aquel que lo entrega. El Señor iba a ser entregado, pero no tuvo que haber sido Judas el que lo entregó. Judas no estaba programado para entregar al Señor, como algunos creen. Que ya estaba, lo escogió porque ya estaba programado para hacer eso. No tuvo otra cosa más que seguir eso. Otros dicen, no, Judas ha de haber sido el mismo diablo encarnado. Pero vemos que la Escritura nos dice que no es así, porque era un hombre. Satanás entró en él, si en un momento dado. Lucas nos narra que Satanás entró en él cuando lo fue a entregar. Y ahora nos va a narrar aquí Juan, que vuelvo a entrar Satanás ¿eh? cuando lo va a ir a traicionar. Habiendo dicho esto, volvemos a leer el versículo 21. Jesús se conturbó en espíritu y dio testimonio y dijo, en verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, nuevamente, el Señor está conturbado en el espíritu porque sabe el futuro de Judas. El Señor Jesucristo en armonía con el Padre. Dios, el mismo Dios, no dos dioses diferentes. No entendemos la naturaleza de Dios en sus tres personas, siendo un solo Dios, son tres personas. Pero lo que sí entendemos es que en armonía se concluyó, desde antes de la fundación del mundo, el plan de salvación nuestra. Es impresionante, mis amados, porque hay un versículo en segunda de Pedro, en donde dice que la salvación que Dios nos dio, el Señor no... La dio a los ángeles, nos la dio a nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes? El Señor no proveyó para que los ángeles fueran salvados. Lo vamos a leer en un momento más. Pero es tremendo lo que el Señor nos está diciendo aquí. Uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos se miraban unos a otros, perplejos acerca de quién lo decía. Esto nos deja ver aquí que los discípulos no, no sabían y es una verdadera actitud cristiana. En vez de mirarse unos a otros y decir, pues él es el que será aquel, será este Señor el que está aquí. Pero por el otro lado nos damos cuenta que Judas, no es que todo el mundo se volteó a ver a Judas, debe ser este, el ladrón. Ni siquiera sabían que era ladrón. Y Judas seguramente tenía una personalidad tal que era atractivo a la gente. O sea, él tenía la, la bolsa de dinero porque seguramente le vieron cara de honesto. ¿verdad? Nunca nadie va a poner de tesorero a un ladrón, sino que le vieron cara de honesto. De hecho, ¿ustedes recuerdan una carta que yo les leí? Se las voy a leer otra vez que saqué de algún lado, dice, de la gerencia de asesoría del Jordán, dirigido a Jesús, el hijo de José. Estimado Señor, gracias por someter los currículum vita de los 12 individuos que usted ha seleccionado para posiciones de liderazgo en su nueva organización. A todos ellos los hemos sometido a pruebas correspondientes y tenemos ya los resultados, tanto de nuestras computadoras como de las entrevistas personales con nuestros psicólogos y consultores de aptitud profesional. Es la opinión de nuestro personal que la mayoría de ellos carecen del trasfondo educacional y aptitud profesional que requieren para la empresa que usted desea emprender y carecen del concepto de trabajo en equipo. Simón Pedro es emocionalmente inestable y tiene arranques de emoción. Andrés no tiene ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Jacobo y Juan ponen su interés personal sobre la lealtad a la empresa. Tomás demuestra una actitud escéptica que tiende a dañar la moral. Mateo ha sido puesto en la lista negra del Departamento de Mejores Negocios de Jerusalén. Jacobo, el hijo de Alfeo y Leveo, ambos tienen tendencias radicales y demuestran gran depresión mental. Uno de sus candidatos, no obstante, ha demostrado tener gran potencial. Es un hombre hábil y de recursos, es amigable al trato, con una mente brillante, tiene contactos en puestos claves, altamente motivado, tiene ambición y es responsable. Recomendamos a Judas Iscariote como su CEO, o director ejecutivo, como su mano derecha. Nadie sospechaba de Judas, porque si hubieran sospechado de Judas, se le echan encima. ¿Cómo que vas a entregar al Señor y, y no lo dejan salir de ahí, verdad? Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. Ahora, entendamos la manera en la que la gente se reclinaba a comer. No es como la mesa que pinta Leonardo da Vinci, ¿verdad? donde estás todos de un solo lado, sentados comiendo, eh, no había mesas en aquel entonces de ese tipo, las mesas estaban bajas y no había sillas, las sillas no existían. Se reclinaban en colchones o había un tipo de, de eh, sillón en donde se reclinaba la persona sobre su codo izquierdo y las personas todas estaban una delante de la otra. Había un puesto principal para el invitado de honor, que normalmente era de tres que había, eran de tres en tres, de tres en tres, era el de en medio. Había otro de segundo honor, que era el que estaba atrás, y otro del tercer honor, que era el que estaba enfrente. Aquí está Juan enfrente, porque dice, el que se, no es que estuviese recostado Juan en el pecho, literalmente, del Señor, sino que cuando estaban sentados, la cabeza de Juan, la parte posterior de la cabeza de Juan, estaba a la altura del pecho del Señor, y la parte posterior de la cabeza del Señor estaba a la altura del pecho de Judas. Notemos este detalle porque le está dando a Judas el lugar de honor entre todos los apóstoles. Ellos estaban diciendo, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el mayor? Y el Señor es el que dispone, tú siéntate aquí, tú siéntate aquí, tú acá, acá y acá y acá. Bueno, Entonces, uno dice, a este pues, a Juan, al que estaba reclinado ahí, Ahora, notemos que dice el versículo 23, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, Juan es el único que habla de sí mismo como el Juan, el amado, o Juan, al que Jesús amaba. O sea, él mismo, ningún otro apóstol, en ninguno de otros evangelios le dicen el amado o el que Jesús amaba. Pero él de sí mismo dice el que Jesús amaba y está hablando de sí mismo. Pero qué bonito, ¿no? Es saber que Jesús me ama. Qué bonito estar seguro, Jesús me ama. Bueno, a este dice, pues, Simón Pedro le le, le hace señas para que le pregunte de quién lo está diciendo, y dice el versículo 25, entonces él recostándose así sobre el pecho de Jesús, o sea, hace la cabeza hacia atrás, se recuesta sobre él, y le dice, Señor, ¿quién es? Y Jesús le responde, es aquel a quien yo mojaré y le daré el bocado. Y mojando el bocado, lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y ahí mismo, tras el bocado, Satanás entró en él, por lo que Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ninguno de los que estaban reclinados entendió para qué se lo dijo, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra de las cosas que son necesarias para la fiesta, o que le diera algo a los pobres. Judas recibe el bocado de honor. Ustedes saben, cuando en esta cultura, cuando y todavía, eh, todavía, en la cultura oriental, entre los judíos, cuando la persona le da el bocado a alguien, es como... Darle una posición de honor, es como de, si hubiera levantado la copa y hubiera dicho, vamos a brindar por Judas Iscariote, todos, salud Judas. O sea, no se no se compara, pero es lo más lo más cercano a esto. El hecho de que el invitado de honor mojara el pan en una salsa de frutas machacadas con vino, se la daba a la persona, era el bocado de honor, una distinción. Yo me imagino que Judas ha de haber tomado el bocado y señores ya se dieron cuenta a quién le dio el bocado, el señor. Pero en ese momento entró Satanás en su corazón. Y podemos pensar, ¿cómo puede ser que Satanás entre en el corazón de Judas? Como les digo, en, en Lucas 22 entra otra vez ahí Satanás en el corazón de Judas. Nos dice en el versículo primero, se acercaba entonces la fiesta de los ácimos, la llamada Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacer que lo mataran porque te temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los doce, y él fue y habló con los principales sacerdotes y magistrados de cómo se lo entregaría. Y se alegraron y acordaron darle plata. Y él se comprometió y buscaba ocasión para entregárselo a espaldas de la turba. Sabemos por otros evangelios, como en Mateo y Marcos, que la cantidad fue, nos dice Mateo 26.15, que fueron 30 piezas de plata. Zacarías, en el capítulo 11 también habla de esta profecía de que lo iban a entregar al señor eh, por 30 piezas de plata y nos dice en el capítulo 11 versículo 12 y les dije si os parece bien dadme mi salario y si no dejadlo y pesaron por mi paga 30 piezas de plata y me dijo Yahvé, échalo al tesoro valioso precio con que me han apreciado y tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de llave wow. notemos aquí que el Señor está en completo control. O sea, le da el bocado a Judas, Satanás entra en el corazón de Judas, Qué increíble, está ahí el Hijo de Dios Altísimo, el Creador del Universo, y en el mismo cuarto está Satanás. Como dije, Judas, en vez de abrirle el corazón al Señor, le abre el corazón al diablo, entra, y luego está en completo control, y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cuando viene a arrestar al Señor Jesús, también el Señor está en completo control. Y les pregunta, ¿a quiénes viene usted a arrestar? A Jesús de Nazareno, yo soy. Y cayeron de espaldas. Y se vuelven a levantar y dicen, les digo, ¿a quién vienen a buscar a Jesús de Nazareno? Ya les dije que yo soy. Si me vienen a buscar a mí, dejen ir a estos. Sí, jefe, dijeron los soldados. O sea, el Señor estaba en control de lo que estaba sucediendo ahí. Y dice que es para que se cumpliera la Escritura de que de los que me diste no perdí ninguno. Al Señor no le están quitando la vida, Él la está entregando. Pero nuevamente vemos, nadie sospecha de Judas. Pensaron, bueno, el Señor le estará diciendo que vaya a comprar algo que nos falta para la fiesta. Claro, la fiesta era de de una semana, del pan sin levadura, y había que comprar ciertas cosas especiales para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Nadie sospechaba tampoco que Judas era un ladrón. Ahora, después del bocado, dice aquí, Entró Satanás en su corazón, dice el versículo 30. Así que, habiendo él tomado él el bocado, enseguida salió y era de noche. O sea, el Señor le está dando a Judas la oportunidad de que se arrepienta desde el capítulo 6 aquí de Juan, donde está empieza a decir, no os escogí yo a todos ustedes y uno de ustedes es diablo. Ahí era como para que empezara a cuestionarse Judas. Yo quiero que pensemos, aquí hay una burla, o lo que hace aquí Judas es una cosa realmente tremenda. Porque después de darle este bocado de honor, todavía su corazón, me imagino que todavía el Señor le estaba dando una última oportunidad para que se retrajera. Sí, ya había quedado con un acuerdo con con los principales de los judíos, pero pudo haber roto el acuerdo, pudo haber regresado la plata algunos eruditos bíblicos que dicen que tal vez Judas ya tenía comprado o más o menos pagado una cierta cantidad de dinero de un terreno que es al que al final terminan comprando para sepultura de los extranjeros y lo que le faltaban eran 30 piezas de plata porque al final los fariseos lo compran y lo dejan dice pero no nos corresponde meter este dinero nuevamente aquí porque es un dinero de sangre todavía están, están tratando de guardar la ley o sus, 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 sus rituales y estar en crucificando al Hijo de Dios, al Creador del Universo. Pero, ¿qué burla, no? Después de tragarle este bocado, darle lugar principal a Judas, se va a alimentar para entregarlo. Y vale la pena que nosotros, como dije yo, pensemos, ¿qué había en el corazón de Judas? Mis amados, esto es impactante, yo lo digo con temor de mí mismo, porque todos los mensajes que predico, primero me los predico a mí, Y después los comparto con la iglesia. Judas fue llamado por el Señor para ser uno de los doce. Andaba con los doce. Parecía uno de ellos. Nunca nadie sospechó de él porque se comportaba bien. Es más, se comportaba al nivel de haberle dado la tesorería. Judas, cuando el Señor los envió de dos en dos a sanar enfermos, de echar fuera demonios, salió Judas allí. Echó fuera demonios y sanó enfermos. Porque cuando regresaron, dijeron todos, Señor, se nos sujetan los demonios. Y les dijo, pues no se gocen de eso, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Pero qué pasa con Judas? Judas es uno de aquellos que van a decir, Señor, Señor, que no hicimos muchos milagros. Bueno, no creo que vaya a llegar a ese punto. Ya Judas ya sabía, ya estaba advertido. Pero muchos van a llegar en aquel día, Señor, Señor, que no hicimos muchos milagros. Hicimos muchas cosas en tu nombre. Que no resucitamos muertos, echamos fuera demonios. El Señor no les va a decir cuál resucitar muertos y cuál fuera demonios, no hicieron nada. Fue puro fraude. El Señor no les va a discutir eso. Porque el Señor respalda la fe del individuo. Y el hecho de que una persona tenga cierto eh, carisma o ciertos dones, no quiere decir cómo está cómo va la vida personal mía de la persona, del individuo. ¿Cómo está mi relación con Dios? Que eso es lo importante. Porque miren, mis amados, como cristianos seguimos siendo pecadores y el Señor nos sigue perdonando. Pero no somos pecadores como pecábamos antes. Ahora cuando pecamos, nos redarguye Porque vamos a ver que Pedro también va a entregar a su Señor. No lo va a entregar, lo va a negar. Lo va a negar. Pero el Señor le dijo a Pedro... No necesitas que yo que te limpie otra vez, porque tú ya estás limpio, Pedro. Todos ustedes están limpios, pero no todos, porque yo sé quién me va a entregar. El que me va a entregar nunca abrió su corazón a mí. Aunque salió a hacer la obra del ministerio, nunca abrió su corazón para arrepentirse y para recibir de mí, recibirme como Señor y Salvador. Yo sé que Judas, como muchos de los judíos, todos esperaban que el Mesías iba a llegar a implantar su reinado en ese tiempo e iba a derrocar el imperio romano, un reinado eterno, mundial, universal. ¿Y quién es el tesorero de ese reinado eterno? Judas Iscariote. Pero de repente el Señor lo reprende cuando está hablando acerca de qué desperdicio de perfume cuando lo ungió María, la hermana de Lázaro, en Betania. Y lo reprende y lo avergüenza delante de todos. Y si ustedes leen el Evangelio de Mateo y de Marcos, en donde se nos narra esto, nos damos cuenta que exactamente después de que el Señor reprende a Judas en la casa de Simón el Leproso en Betania, donde está sentado ahí Lázaro y Marta está sirviendo y María le unge los pies, después de que lo reprende, el siguiente evento es que sale a hacer el acuerdo con los principales de los fariseos y de los judíos para entregar al Señor. O sea, en su coraje de que este hombre no quiere conquistar, está hablando de su muerte, está hablando de estas cosas, en este momento deshace todo Judas. A lo que dije yo al principio que estaba compartiendo, que tenemos que tener cuidado, todos somos candidatos a menos, mis amados, que hayamos tenido una conversión. ¿Cómo sé yo si he tenido una conversión genuina para el Señor? Tengo que tener un volumen de antes de mi vida y un volumen posterior. Antes yo era así, ahora soy así. Si no tengo un cambio, si no tengo algo que yo pueda ver en mi vida, no que sea perfecto y perfectamente santo, no, pero que yo pueda ver un cambio en mi vida de antes y después, tengo que tener cuidado, que a lo mejor no soy convertido. Por eso dice el apóstol Pablo, analiza tu vida, prueba si estás en la fe o no. Si eres del Espíritu, vas a pensar en las cosas del Espíritu y si eres de la carne, vas a pensar en las cosas de la carne somete tu vida a prueba, haz un examen al final del día en qué cosas estás pensando, qué cosas son las que te interesan, te interesa servir al Señor, te interesa mejorar tu condición espiritual, te interesa todas estas cosas, entonces eres eres escogido. Juan Calvino también decía, ¿quieres saber si eres elegido? Observa tu vida, y te vas a dar cuenta, y como dice eh, Pedro en su segunda carta, Haz firme tu vocación y tu elección, porque si eres elegido, hazla firme, haz estas cosas. Añádale a tu fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, eh, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Si tienes estas cosas, estás firme, no vas a caer jamás, y si haces esas cosas vas a asegurar que eres un elegido de Dios. Luego, aquí en Juan 13, versículo 31 Acabamos de ver que nos acaba de decir que Judas, estando con él a la mesa, Judas estando sentado en el lugar principal, después del invitado principal, que era el Señor Jesús, le da al Señor el bocado de honor, Satanás entra en su corazón y sale, le dice Señor, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él ya tenía determinado entregar al Señor y sale a hacer eso. Dice la Escritura que cuando él llegó delante de los fariseos y de los principales de los sacerdotes, a ofrecerles entregar al Señor, ellos se pusieron muy contentos. Ya de haber sido una, me imagino que ya cuando salió Judas de ahí, se han de haber burlado. Imagínate, uno de sus dos se lo va a entregar. Si fuera profeta ya se hubiera dado cuenta. Qué barbaridad. Han de haber estado felices con un odio satánico brincando de gozo. Y aquí nos dice, habiendo tomado el bocado, dice el versículo 30, enseguida salió y era de noche. O sea, entró Satanás cuando tomó el bocado y esto que era de noche, no no, no necesariamente, o sea, obviamente era de noche, una noche normal, pero a la vez como que también está hablando acerca de de las tinieblas, porque en Lucas 22, 53, cuando viene Judas con, con toda la turba a prender al Señor y le da un beso, dice versículo 52 y dijo jesús a los principales sacerdotes y magistrados del templo y a los ancianos que habían llegado contra él como un bandido habéis salido con espadas y con garrotes estando yo con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas o sea esto de salió de noche quiere decir que entró inmediatamente satanás lo va a llevar En este momento a hacer algo en donde ya le entregó su voluntad a Satanás. Miren, Satanás es un ser finito. No no podemos poner al diablo y a Dios en la misma... eh, Bueno, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Sí, tal vez es la fuerza del mal y la fuerza del bien, pero el Señor es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo puede, está en todos lados y todo lo sabe. Satanás no, es un ser finito, restringido por el Señor que al final va a terminar en el lago de fuego, pero es el que tiene la potestad de las tinieblas. Ahora, Satanás no va a entrar en el corazón de cualquier persona, ni cualquier persona puede ser poseída por un demonio así nada más. Uno uno tiene que abrirle la puerta, uno tiene que abrirle la puerta. Y no pueden haber varias personas poseídas por Satanás, porque Satanás solamente no es omnipresente, no está en todas partes. Pero en este momento, y le entregó su voluntad, a Satanás y va a llegar el momento en donde Satanás lo va a utilizar y cuando termine de utilizarlo lo va a tirar como un calcetín viejo y roto y usado y apestoso y, y, y no va a saber qué hacer Judas va a estar aturdido y va a, regresa, a tratar de regresar la, el dinero a la gente a decir He entregado sangre inocente y, y a nosotros qué y desesperado va y se ahorca Judas suscitó dos muertes la del Señor Jesús pero también la suya entonces cuando hubo salido Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. El Señor se espera, fíjense bien, hasta el momento en donde Judas ya no está para después empezar a hablar de cosas importantes que necesita hablar con los once que quedan allí. Él ya se va y les va a dar unas instrucciones especiales. Judas escuchó muchas de estas enseñanzas, pero para Judas fue como echarle las perlas al puerco porque nunca las llevó a cabo en su vida, porque nunca fue uno de ellos. Nunca se acercó al Señor, nunca llegó arrepentido reconociendo nada. Y aquí está hablando el Señor, ¿de qué está hablando cuando dice ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él y Dios lo glorificará en él y enseguida lo glorificará? Está hablando de su muerte en la cruz. ¿Es glorificado Dios en en la muerte de Jesucristo en la cruz? Es glorificado Jesús en su propia muerte, Es glorificado el Padre y son glorificados los dos, efectivamente. ¿Cómo es glorificado el Hijo en esto? Haciendo la voluntad del Padre. En Mateo 3, 17 vemos que cuando está siendo bautizado el Señor por Juan el Bautista, que Juan le dice, no, yo yo debería de ser bautizado por ti, ¿cómo te voy a bautizar yo, yo a ti? Tú me deberías bautizar a mí. Le dijo, deja así porque así conviene que sea. Y en el momento que es bautizado el Señor Jesús, viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Después, cuando viene el momento de la la transfiguración en el monte, estando Jesús con Juan, Jacobo y Pedro, cuando aparece Moisés y Elías hablando con el Señor Jesús acerca de, de su éxodo, de su partida en la cruz, aparece nuevamente la voz del del cielo del Padre que dice este es mi Hijo amado en quien yo me complazco a él oír, ¿en qué se complace? no solamente en lo que el Señor estaba haciendo aquí en la tierra antes de ir a la muerte de la cruz sino también en ir a la muerte en la cruz o sea, el Hijo ahora va a ser glorificado porque le va a decir, no se haga mi voluntad sino la tuya Señor porque el Señor Jesús en el momento que estaba en Getsemaní fue un momento muy duro y no quería ir a la cruz pero al final se sometió para que sepamos lo duro que fue para el Señor Jesús ir a esa cruz del Calvario el amor tan grande que nos tiene a nosotros luego Pedro en su segunda carta en el primer capítulo del versículo 16 al 18 nos habla también no estamos hablando de fábulas dice él sino que nosotros lo vimos por nuestros propios ojos y lo escuchamos con nuestros propios oídos la voz que vino del del cielo que dijo este es mi hijo amado en quien yo me complazco escúchenlo a él y también nos dice Pedro en la primera de Pedro, capítulo 2, del 7 al 10, ahí nos está hablando de otra manera en la que el Señor fue glorificado. Fíjense lo que dice aquí. 2 del 7 al 10 dice, para vosotros pues que creéis, él es precioso, mas para los incrédulos la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Bueno, y lo que vimos en la segunda de Pedro, 2, del 16 al 18, dice, perdón, uno, porque no se hemos dado a conocer el poder de la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Porque cuando recibió de Dios, Padre, honor y gloria, le fue dirigida desde la majestuosa gloria a esta voz, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo estando con él en el monte santo. El Señor estaba redimiendo a su pueblo también. Ahí se glorificado el Hijo de Dios y lo vemos en Isaías 53, tremendo capítulo 53 de Isaías. Y desde el versículo 10 al 12 dice, plugó a Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimiento. O sea, quiso hacerlo. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. Vivirá por días sin fin y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes... Y orando por los transgresores. Ahí es glorificado el Hijo también. Ahora, el Padre es glorificado en el Hijo, en sabiduría. El plan perfecto de la salvación es tremendo. Cómo Dios lo organizó desde el principio. Y por su amor. Es glorificado en su amor. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que les decía de cómo el Señor nos amó y hizo esa excepción a nosotros para que tuvo esa compasión está en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice Así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con sangre y carne, de igual manera, Él también, hablando de Cristo, participó de estas para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos aquellos que por temor a la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Wow. El Señor no viene a ayudar a los ángeles. Los ángeles que pecaron están condenados. Los hombres que pecaron tienen un salvador. Los ángeles no tienen salvador. ¿Qué privilegio realmente es que el Señor nos haya hecho hombres? Para darnos la gloria de salvarnos, de arrepentirnos, darnos el, el, la oportunidad de arrepentirnos. Por lo cual convenía que en todo fuera semejante Cristo a sus hermanos para que les fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues por lo mismo que Él ha padecido siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. Ahí es glorificado el Padre en el Hijo, en su justicia. Jesús paga el precio completo de nuestra salvación. En una forma vicaria, Él toma nuestro lugar. Como explicaba yo el jueves cuando estudiaba el Salmo, la gente que no conoce a Dios se burla del sacrificio vicario de Cristo. Dicen, en ninguna corte en el mundo una persona puede morir por otra. No, no puede morir por otra, pero sí puede pagar la fianza. Y cuando pagan la fianza, el juez no dice, momento, ¿con el sudor de qué frente se ganó este dinero? Porque si no es con el sudor de la frente del criminal, yo no la voy a recibir. No importa quién paga la fianza. Pero se burlan de esa manera, y como les dije, dicen es como si mi esposa hizo algo digno de que yo la castigue y cuando yo llego a la casa como no la quiero tocar pateo al perro y de esa manera se burlan del sacrificio vicario de Cristo pero en la economía de Dios y en la justicia perfecta de Dios Jesucristo siendo sin pecado no solamente vive la vida perfecta en nuestro lugar cumpliendo todos los requisitos de la ley sino que además también paga por nuestros pecados y de esa manera tiene Misericordia, porque la justicia y la misericordia, como dijimos en el jueves, se contradicen. La justicia dice, hay que pagarle con castigo al que hizo mal. La paga del pecado es muerte, señores, y todo mundo ha pecado, merecen morir. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible entonces que ahora tengamos herencia con el Señor? Eso es injusto. Es injusto si no hay quien pague por esa deuda, pero Cristo pagó la deuda por nosotros. De esa manera la justicia de Dios viene a hacerse en nosotros. Dice aquí, segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en Él. Nosotros no somos justos, pero llegamos a hacer justicia porque Él toma nuestro lugar y nos cede el suyo. Y es algo que nosotros no lo entendemos en nuestra lógica, pero en la lógica de Dios y en la justicia de Dios, sí. Y por eso es glorificado el Padre, en el Hijo, porque el Hijo hace todo esto, y también en su poder, es glorificado, sosteniendo a su Hijo en esta situación, con poder para que Él fuese capaz de pasar todo lo que hizo. Y eso está en Isaías 42, en el versículo 1 al 7, dice así, He aquí mi siervo a quien yo sostengo. Mi escogido a quien se, en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él y él traerá la justicia a las naciones. No voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra y en su enseñanza esperarán las costas. Así dice ah él Yahvé que creó los cielos y los desplegó que afirmó la tierra y cuanto en ella brota que da aliento a la gente que la habita y espíritu a los que caminan por ella yo ya ve te he llamado para la justicia te he tomado de la mano y te he formado te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas yo ya ese es mi nombre tremendo O sea, yo lo voy a sostener a mi siervo. Y ahí se glorifica el Padre en el Hijo, en su santidad. Jesús es el único camino para el Padre. Porque no pudo haber muerto un hombre, no pudo haber muerto un ángel, no pudo haber muerto ni toda la humanidad, muriendo por su pecado, paga por la ofensa hecha a Dios, por el pecado y por la justicia que demanda el Señor. Como dije yo, Richard Dawkins, este famoso eh, ateo y blasfemador, blasfemo de, de Dios y de y de la palabra de Dios que dice ¿y por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿por qué no nada más perdona así al que quiera perdonar? ¿a quién quiere impresionar? pues yo creo que a sí mismo dice ¿por qué no entiende la justicia de Dios que no Dios no puede simplemente perdonar así? porque eso no es justo si alguien llega a mi casa y y viola a mi mujer y la mata, y viola a mis hijos y los mata, y luego incendia todo lo que tengo, y lo lo atrapa la policía, y lo juzgan, encuentran que es culpable, si el juez le dice, Juanito, me prometes que te vas a portar bien, sí señor juez, ok, vete, tranquilo, no, yo voy a decir este señor, eso no es justo, ¿verdad que no es justo? No es justo, lo justo es pagar con castigo al ofensor, pero la justicia en la santidad de Dios es en Cristo Jesús, es glorificado, Por él y con el Padre en el perfecto plan de salvación, derrotando las potestades de las tinieblas y estableciendo un glorioso reino eterno de justicia y paz. Porque ahí, en la muerte de Cristo, mató la muerte. Como dijo Lutero, fue el pecado del pecado, la muerte de la muerte, la cruz de Cristo. Continúa diciendo el versículo 33, hijitos aún estoy con vosotros. Un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, también a vosotros os digo ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. O sea, con mucho amor les está anunciando a sus discípulos su éxodo, su partida. Hijitos míos, ustedes no me pueden seguir. Eso se le queda metido en la mente a Pedro, y lo que va a decir ahora el Señor, a Pedro no le va a entrar, se va a quedar ahí como pensando, ¿cómo que yo no puedo seguir a mi Señor? ¿Cómo que yo? Y lo tremendo que va a hablar aquí, esta enseñanza tremenda no la va a escuchar. La enseñanza es así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Juan entiende perfectamente eso. El Señor lo vuelve a decir en el capítulo 15, versículo 12 al 13. Les estoy dando este nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, les dice allí en Juan 15, que uno ponga su vida por sus amigos. Nada tiene mayor amor que ese. Ahora el Señor nos está pidiendo que lo amemos a Él, nos amemos entre nosotros como Él nos ha amado. Nos ha dado varios niveles de amor, ¿verdad? Como lo hablé en otra ocasión. A Dios tenemos que amarlo con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo nuestro ser. Entre nosotros, los hermanos en la fe, tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Los esposos tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo. Y luego nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y luego nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. No nos dice cómo nos debemos que amar, pero nos dice que los amemos nada más. En Primera de Juan 2, del 7 al 11, 3 del... 11 al 19, 23, el 23 también, el 4 del 19 al 20, segunda de Juan 55 Juan vuelve a recordar el nuevo mandamiento, se le quedó grabado a él esto. Y e incluso dice, si tú no amas a tu hermano, no puedes decir que amas a Dios, porque si no amas a, a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Y el que aborrece a su hermano es homicida, nos está diciendo ahí Juan. Y los homicidas no van a entrar, saben ustedes que ningún homicida tiene parte en el reino de Dios, dice Juan ahí también. O sea, el amor a mi hermano, dice, eh, nos acaba de decir el Señor, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Esa es la distinción que debo de tener en mi vida, que amo a mi hermano en la fe como Cristo lo amó. En esto van a conocer la gente, ese es el distintivo que van a tener, esa es la etiqueta, el sello que manifiesta que son mis discípulos, porque yo a ustedes los he amado con un amor genuino, ustedes tienen que tener ese mismo distintivo. Dios, mis amados, es amor, y no puede nunca dejar de ser amor. Puede que exista el falso concepto de creer que Dios en algún momento no tuvo amor porque tuvo odio, pero aún en el odio que el Señor tiene y en la ira, es una demostración de amor, porque dice la Escritura, sea el amor sin fingimiento, aborreced lo malo que retened lo bueno el amor no es es todo sonrisa y estar de acuerdo el amor también castiga el amor también reprende el Señor al que ama disciplina y el juicio del Señor al final lo va a hacer con amor y con amor va a tener que enviar al infierno y al lago de fuego a los injustos él es amor ciertamente pero necesitamos entender que el amor genuino y maduro es aborrecer lo malo y retener lo bueno y luego Pedro aquí le dice a Simón Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dice Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo antes que me niegues tres veces. Ahora, Pedro escucha lo que el Señor está hablando del nuevo mandamiento, pero ni le da importancia. Si, Señor, olvida de eso del nuevo mandamiento que acabas de decir, ¿cómo que no te puedo seguir, Señor? ¿A dónde vas que no te puedo seguir? Ahora, Pedro entiende, obviamente, que el Señor está hablando de su muerte. Antes, cuando había dicho a los judíos, yo voy a ir y a donde yo voy nadie me va a poder seguir. Algunos decían, ¿qué? ¿Se va a suicidar? ¿A dónde va a ir? ¿Se, se, va, se va a quitar la vida? Entendían que estaba hablando de su partida. Otros decían, no, a lo mejor está hablando que se va a ir de, de, de aquí del país a los que están expatriados en otros lugares, no sé. Pero Pedro entiende esto y por eso le dice... Porque no puedo seguirte ahora, dice el versículo 37, mi vida pondré por ti. El Señor le dice que lo va a negar. Fíjese lo que dice el versículo 36. Le responde, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me vas a seguir después. ¿A dónde va el Señor? A la cruz. Pedro no lo va a poder seguir, pero más adelante Pedro es sentenciado a muerte. En su vejez, muchos años después. Y cuando fue sentenciado a muerte, fue sentenciado a ser crucificado. Y dijo, no soy digno de morir como murió mi maestro. Y pidió que lo crucificaran de cabeza. Y así murió eh, Pedro. O sea, sí lo siguió después. Pero debo decir que aquí, Pedro, equivocadamente, está confiando en sí mismo. En que él tiene el poder. En que Señor, yo te voy a seguir, yo pondré mi vida. Y lo estaba hablando en serio. De hecho, cuando llegaron a arrestar al Señor, lo vamos a leer más adelante, cuando lleguemos a esa sección, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja, cortó oreja ¿verdad? le cortó la oreja al, al, al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dice, Pedro, guarda tu espada. Nadie me está quitando a mí la vida. ¿Qué no sé es que yo tengo potestad ahora? Si yo quisiera de orar a mi padre, ¿me mandaría dos elecciones de ángeles? Pero a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y Pedro, con ese valor, sabiendo... Imagínense, él traía una espada. Era prohibitivo para los judíos traer espada. Pero traía espada porque el Señor les dijo... Este, ¿Se acuerdan que les dije, dice Lucas, que no llevaran túnica cuando los envíe dos en dos, que no llevaran dos túnicas? Bueno, ahora el que tenga dos túnicas, véndala y cómprese una espada. Pero dice, para que se cumpla la Escritura que fue contado entre los inicuos O sea, traer espada era ilegal. Vamos a... como, como ilegales ahí, ¿verdad? Pero, pero el detalle es que él... Sabiendo que pudo haber sido arrestado y condenado a muerte, Pedro saca la espada. Pero como vamos a ver más adelante, cuando ya está allí en la casa del sumo sacerdote y entra a calentarse en el fuego, está en otra situación que él no conoce. Y el Señor le está diciendo aquí, Pedro, yo te digo una cosa. Tú estás muy valiente en este momento porque no sabes tu situación. En el Evangelio de Lucas les dice... eh, Satanás ha pedido tu alma para salandearte como a trigo, la de todos ustedes, pero yo estoy orando por ti Pedro para que tu fe no falte y una vez que vuelvas, conforta a tus hermanos y Pedro tuvo que ser quebrantado como lo vamos a ver más adelante, porque solamente quebrantado así era capaz de también consolar con la misma consolación con la que fue consolado, pero Pedro en su emoción de querer seguir al Señor en este momento no escucha esta importante mandamiento del Señor de decirle un nuevo mandamiento os doy que es importante ámense unos a otros como yo los he amado tienen ustedes el mandamiento en el antiguo testamento en la ley de que amen a Dios con todas sus fuerzas y que amen a su prójimo como a sí mismo pero ahora tienen que demostrar entre ustedes ese amor genuino mis amados, si nosotros tenemos aborrecimiento en nuestro corazón contra alguien debemos pedirle al Señor que nos limpie eso porque esa es una manifestación de que no estamos manifestando que somos discípulos del Señor. Pedirle al Señor, quítame todo ese ese rencor, esa amargura, y dejarle que las cosas al que juzga justamente, Señor, Tú te encargas de esta situación. Y nosotros nos limpiamos, nos limpiamos de esa amargura, nos espalda de ese rencor, y continuamos con la labor que el Señor nos ha encomendado, y creciendo de gloria en gloria. Gracias, Padre, te damos por Tu Palabra ciertamente Señor este nuevo mandamiento queremos cumplirlo al 100% en nuestra vida Señor y honrarte que la gente sepa que somos tus discípulos Señor quita toda cosa que está en nuestra vida que impida ese crecimiento Señor y ayúdanos a amar como tú amas Señor ayúdanos Señor a vivir unas vidas rectas que te agraden a ti en todo Señor Ayúdanos a humillarnos, Señor, para ser exaltados por tu brazo, Señor. Gracias por tu palabra. Siembrala en buen terreno, Señor, para que produzca su fruto ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.